0: 世上本没有怪事，只有被忽略的趋势。站在惊奇的角度，往往能发现塑造世界的奇妙力量。蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听有意见，我是 Chris， 快和我一起解码这个奇形怪状的世界。最近呢，有一个很有意思的新闻啊，说刺杀安倍的凶手山上彻也可能会脱罪。哎，这是个什么说法？我去看了一下，发现这一切呢都是山上的律师整的活儿。他找了一个什么角度啊？他说。安倍的死因和枪手无关，而是因为失血过多。那失血过多的原因呢，则是急救操作不当，也就是说是现场医务人员按压胸腔的急救方式导致了安倍的死亡。那不得不承认，这个角度是有点清奇啊，甚至还有点野心勃勃。律师期望通过这样的责任划分，不仅帮助山上彻野避免死刑的判决，而且可以让他蹲几年大牢就被释放出来，颇有点杀人者非我也兵也的意思了。杀人者非我山下也，医生也。那这个巧舌如簧、口吐莲花的操作、啊，和前段时间德普和前妻艾梅伯的案子是一样的。判决完了，艾梅伯的律师又说陪审团的某位陪审员资质不合，要求重新审理。反正占理不占理，总要找点理由给闹一闹。最后当然就是被法官直接打回去了。可能有人会问呢、啊，这么多无理取闹的律师，他们这么搞是为啥？难道真的一切以代理人的利益至上，连基本的事实都不顾，做一些哗众取宠甚至违反人性道德的事情？换句话说，律师难道不应该主持正义吗？这是个大问题。回答他之前，也许我们需要先聊一聊律师这个职业到底是个什么角色。律师呢，其实是一个西方的概念，最早出现在古希腊，它的定位呢就是纯粹给朋友帮忙的，和正义没有半毛钱关系。那这些律师啊。来源于城邦的演说家，他们通过自己的雄辩的才能，在官司中帮朋友辩护。没错，早期的法律体系里面，友谊是一个非常重要的东西。柏拉图在《法律篇》里面就曾经强调过友谊的作用。他说啊，一个法治的城邦必须要有这三点：自由、理智与自身为友。所以在希腊当律师啊，是不能收费的。帮助朋友，你好意思拿钱吗？虽然不收钱，但你最好也别败诉啊。不然就说明你这人口才不行啊！那以后在我们辩论界还怎么混呢？那希腊以后呢？罗马继承了这一套体系，也是主要从修辞而非法律的角度进行辩护。但是罗马的律师呢就好一些了，他们可以收钱了。克劳狄乌斯皇帝废除了罗马法中关于辩护者不得收取报酬的法律，把辩护作为一种职业合法化，允许律师可以公开职业。哎，也就是说不用等着朋友的单子了，可以挂一个招牌自己拉客。吃喝不再看天，而是全凭自己的本事。当然了，律师在这个时候的薪水还是很低的。法律还规定了单次的收费上限，不能太高啊。当时的罗马诗人就曾经写诗抱怨过：“做辩护人没有钱呢，那做肯定要做的啦，不做就没有钱用了吗？”那看起来呢，现在的律师朋友们如果穿越回去，无论是希腊还是罗马都不怎么划算。跟现在的新罗马美国律师一比啊，法学院毕业的人上人，那可是天差地别。但是无论如何啊，成熟的罗马法体系使得帝国还是出现了一大批法学家，比如盖尤斯、西塞罗等等。到了东罗马时期，法律职业呢已经成了一个非常成熟、高度分层并且受到严格监管的行业。中世纪以后，法律行业出现断层，教会啊，比如说宗教裁判所这样的地方取代了专业法律学者的地位，而近代法律体系的重新回归，则是要更晚一些了。所以说呢，我们现在的整个法律体系是以西方为蓝本创立的。那么西方的法律又完全来自于希腊和罗马，以辩论和逻辑为核心。那么在其中扮演着关键作用的呢，就是律师。你说他们的存在是为了捍卫正义吗？我觉得从各种角度上来说，好像都不能算是。如果律师本质上是一个西方的东西，那么中国呢？其实中国古代的文化呢，外儒内法，不太有公民辩论的空间。所以，对于诉讼是比较排斥的。呃，举个例子，登闻鼓，这个呢是朝廷设立的，为了让大家申冤上达天听的工具。但是后来发现被滥用了。宋太祖赵匡胤时期就曾经发生过，呃，开封平民家里丢了一头母猪，后来就来敲这个登闻鼓，没办法，那么就限制一下吧，甚至还规定了击登闻鼓者先停杖三十，以防止无端刁民恶意上访。那么，律师这个角色啊，在古代中国叫做讼师。很多时候是不被社会主流所接纳的，《唐律》里就规定禁止或者限制宋诗的活动，防止他们诬告或者擅自添加内容。毕竟啊，能当宋诗的，多少也是有点社会影响力的人嘛，不然大家也不会认你。换句话来说呢，就是当时的大 V。想想现在的网络上，大 V 一张嘴，节奏满天飞。换成古代呢，官府当然得让你尝尝铁拳的厉害。随着社会的发展啊，中国的律法开始完善，但即便如此。官方也还是用刑法的标准来解释所有的争端，用一个极端的话来讲呢，我们就不存在民法制度。以唐律为例，所有的罪责都由五行来判决，死、流、徒、杖、笞，全是肉刑。什么刺字刻面、杖五十、流三千里，都是这种。所以在这样的环境里面啊，律师、讼师的作用根本就是微乎其微，百姓也不指望他们能做什么，更多的是仰望青天大老爷，觉得一个案子呢就应该有人来伸张正义。到了现代，检察官、法官、律师的责任被细化了，但是在我们民众的心中呢，法律和正义之间的等号从来就没有消除过，所以人们对于律师这个角色会赋予大量的道德意味，那些为所谓坏人代言的律师也就自然会遭到人们的口诛笔伐。但是，律师应不应该把伸张正义当作己任呢？他们的职责究竟是什么呢？这里就得回到。那个大家很熟悉的程序正义和结果正义的问题上来，这两个哪个好呢？我们追求的又是什么？如果让我用一句话来回答，那当然是后者好。从结论上来看，结果正义一定是大于程序正义的。大家也别着急强调程序正义有多重要，我当然也知道这一点。可为什么要这么说啊？我们来设想一下，如果有一个无所不能的上帝或者完美无瑕的法律。面对刑事诉讼的时候能够天网恢恢，面对民事争端的时候能够公正不阿，那就不存在程序正不正义的问题了。抓到嫌疑人张三，昨晚偷吃了隔壁李四的瓜，直接人赃俱获。那为什么？我有天眼，我开图啊。然后就是定罪，那不可能出错的嘛。但是。正因为还没有这样的神，我们才需要走程序，让律师去保护原告和被告的权益，才需要禁止刑讯逼供、抽丝剥茧，一步一步去推导事件的过程，需要急取熬牙的法条和无比繁琐的审判，一环接着一环，为了寻求正义而做出努力。那么这个时候，如果把主持正义的重担仅仅抛给律师，是不是有点强人所难？那还是看看柏拉图，他在《理想国》里。说需要一个哲人王来当社会的领导者，他是一个完全理性的人，并且全知全能。显然，凡人是做不到这一点的，哪怕是最有理想和信念的律师也不行。不是因为你的个人能力不够，而是这个世界它本身就不完全可知。那么这一点呢？柏拉图肯定深有体会，他的老师苏格拉底可就是被雅典人用无比正当的方式判处了死刑，饮下了毒酒。那有人就会问：那不应该主持正义？是不是法律就没有了意义呢？法律是不是就会滑坡堕落，走向人人逐利的黑暗年代呢？回答这个问题啊，我想起了最近在看的一部剧，《正义的算法》。哎，我觉得还挺好看的。在现在这个时代里，尤其需要有一些这种能让大家从现实中思考社会的剧。B 站上就有，就可以看个痛快。这个剧里面啊，有两个主人公，看似利欲熏心的男主角和一心想着寻求正义的女主角，两个人呢会有很多的争执，比如有一个觉得。赚钱就行了，怎么帮委托人利益最大化就怎么干。而另一个呢，却想着有着更高的追求，希望通过案件来推动社会的发展，哪怕为此牺牲一些短期的利益，也都是值得的。谁对谁错？像剧中有一对父母，状告贩卖劣质儿童果冻的黑心企业，已经快要倾家荡产，一份天价的和解费摆在他们面前，对他们来说重不重要？是拿一大笔钱息事宁人呢，还是砸锅卖铁官司打到底呢？不同的路各有道理。哈佛大学有一门公开课，就叫正义。可能有的同学也看过，里面有一个最著名的案例，就是所谓的电车悖论：拉杆还是不拉？这是个问题。很多人说啊，好难呐、啊，感觉怎么做都不能两全其美，总有人要被牺牲。这个问题不要来问我，我做不到。其实不是的，道德和正义并不能画上等号。医生、老师、律师。人们往往对这些职业有太高的、不切实际的道德预期，总觉得师有师德，医有医德。可是实际上呢，做好你的本职工作就行了。比如说律师，他们的存在事实上可以推动法律。如果你那么想直接追求正义，那去当检察官吧。律师啊，他作为法律的一个角色，并不是不追求正义，他们只是在用自己的方式来践行寻求正义的道路。像这部剧里面。女主角她追求理想，不撞南墙不回头，这种理想主义非常好。而男主角呢，用世俗的视角来说，就是一个彻头彻尾的烂人嘛，整天就想着钱，为了利益甘愿当金钱的走狗，哪有半点匡扶正义的样子？可是他的做法，为委托人利益最大化，能够让无良商家吃到教训，让相关的法律更加完善，是在他主观意愿之外实现了正义。律师和正义的角色本来就没有不变的准则。如果大家细心看过《正义的算法》的片头曲，就会发现男女主角分别站在天平的两端，法律的天平就是在动态中不断的平衡。正义难找嘛，说难也难，说易也易。其实啊，你不需要总想着去改变世界，你的存在就在改变世界。好了，关于律师和正义的故事，今天我们就聊到这里。有意见是一个关注日常生活的节目，站在清晰的角度解码奇形怪状的世界。我是 Chris， 我们下期再见，拜拜。